0: Vision On, dein Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben.
1: Moin ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, wer hätte das gedacht, heute mal wieder mit Anna und mir Hannes. Und das Thema dieser Folge ist Zeit. Die einen haben zu wenig, die anderen haben sie gar nicht. Und wir klären auf, aus welchem Grund er oder sie eigentlich keine Zeit hat. Und wie ihr euch zu mehr Zeit verhelfen könnt. Seid gespannt, bleibt dran und bis gleich. Hallo liebe Anna.
0: Hallöchen Hannes.
1: So, ich finde es ja sehr schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, um mit mir diesen Podcast aufzunehmen.
0: Ja, für dich wende ich halt sehr, sehr gerne meine Lebenszeit auf.
1: Und da ist er wieder, der rosarote Einstieg in die neue Podcast-Folge. Und apropos rosarot, die... Umfrageergebnisse, die wir erhalten haben auf unsere Frage hin, ja, was die Leute bewegt, welche Herausforderungen sie haben im Alltag und was sie gerne verändern möchten, die waren auch mehr als rosarot.
0: Genau, denn vielleicht erinnert ihr euch daran, dass wir vor ein paar Wochen, würde ich sagen, oder vor zwei Monaten, ich weiß nicht mehr genau, euch dazu aufgerufen haben, eine kleine Umfrage auszufüllen, die so zwei, drei Minuten dauerte. Und wir haben euch gefragt, was euch eigentlich so bewegt und was ihr euch persönlich für Ziele gesteckt habt und was eure größten Herausforderungen dabei sind, diese Ziele zu erreichen. Und ein Thema davon war das Thema Zeit. Und viele von euch haben gesagt, ja, ich habe einfach zu wenig Zeit für Sport, zu wenig Zeit für Yoga, vielleicht auch zu wenig Zeit für andere Dinge, die das Thema Gesundheit irgendwie beeinflussen. Und wir haben uns gedacht, wenn so viele von euch da draußen so viele Schwierigkeiten damit haben, dann schenken wir euch diese Podcast-Folge dazu.
1: Und starten wir doch direkt mal mit der Kernaussage, nämlich das, was wir alle schon mal gehört oder selbst gesagt haben. Ich habe keine Zeit oder ich habe zu wenig Zeit für etwas oder für jemanden. Doch eigentlich hat man doch nie Zeit, sondern man nimmt sie sich, oder?
0: Richtig, wenn ich so drüber nachdenke. Theoretisch hat jeder von uns jeden Tag dasselbe an Zeit. Es gibt keinen Menschen, der mehr als 24 Stunden hat und es gibt auch keinen Menschen, der weniger als 24 Stunden hat, sondern wir alle haben quasi dieselbe Zeit und verteilen sie einfach unterschiedlich.
1: Dann ist natürlich oder stellt sich mir die Frage, was steckt denn die, hinter dieser Aussage? Ich habe keine oder zu wenig Zeit eigentlich dahinter.
0: Und das kannst du ja nun am besten beantworten, Herr Psychologe.
1: So ist es. Und ich habe mir natürlich ja ganz schön den Kopf drüber zerbrochen, und bin schlussendlich darauf gestoßen, dass der Ausdruck, ich habe keine Zeit, eigentlich heißt, ich gebe der Sache keine Priorität. Denn wir treffen ja am Tag tausende von Entscheidungen. Und wie wir uns entscheiden, hängt maßgeblich davon ab, welche Priorität wir der Sache zuordnen. Egal was es ist, das kann Das Mittagessen sein, das kann ein ein Treffen sein mit einer guten Freundin oder mit einem Bekannten oder auch im geschäftlichen Rahmen. Und wenn ich sage, ich habe keine Zeit oder ich habe zu wenig Zeit für etwas, dann fokussiere ich mich mit meiner Energie lieber auf etwas anderes.
0: Also sprich, es ist mir einfach nicht wichtig genug.
1: Genau so ist es. Und ob etwas für mich Priorität hat oder nicht, das liegt maßgeblich auch an der Emotion, die dahinter steht und die, ja ich sag mal, ganz banal bei der Durchführung der Sache für mich herausspringt. Das ähm, läuft dann so ein bisschen auf das Lust- und Unlustprinzip hinaus.
0: Also sprich, wenn ich jetzt den Sport hinten anstelle, dann eigentlich nur, weil ich in Gedanken beim Sport bin, denke, oh nee, das macht mir eigentlich keinen Spaß, richtig?
1: Genau. Und äh, die Gründe, dass es dir keinen Spaß macht, die können vielfältig sein. Das ist dann ein eigenes Thema für sich, in das du nochmal so einsteigen kannst. Aber Eine weitere spannende Sichtweise ist, was passiert eigentlich, wenn es nicht um etwas geht, sondern es geht um jemanden. Also ich bin mit jemandem zusammen, zum Beispiel einem Freund und dieser Freund schlägt mir vor, gemeinsam angeln zu gehen. Ich habe aber keine Lust auf Angeln, weil Angeln für mich einfach keine Priorität hat. Ich bin lieber der Wanderer oder der Skifahrer. Und trotzdem sage ich diesem Freund zu. Ich sage ihm, ja, ich komme mit dir mit und wir können angeln gehen. Aus welchem Grund tue ich das? Da stimmt etwas in der Kommunikation nicht. Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, diesemjenigen mein eigentliches Empfinden, meine eigentlichen Gefühle preiszugeben. Und diese Hemmungen und diese Ängste, die dahinterstehen, die hinter dieser verfehlten Kommunikation stehen, die müssen natürlich irgendwo ihren Ursprung haben.
0: Und dreimal darf ich raten was es ist. Es sind die Glaubenssätze.
1: Ja, Lieben, da sind wir wieder beim Ursprungsthema. Glaubenssätze, schlechte Erfahrungen und unaufgelöste Emotionen sind genau das, was uns davon abhält, unsere eigenen Prioritäten klar zu kommunizieren und damit auch unsere Zeit so einzusetzen, wie wir das eigentlich wollen.
0: Weißt du, was ich überlegt habe? Ich finde, wir sollten so eine Kasse einführen. Jedes Mal, wenn es um das Thema Glaubenssätze geht, dass wir einfach irgendwie 50 Cent in so eine Kasse schmeißen.
1: Ja, und was machen wir denn, wenn die Kasse voll ist?
0: Keine Ahnung, wir spenden das. Hm. Wäre doch vielleicht mal eine gute Idee.
1: Gute Sache. Halten wir fest.
0: Und irgendwann können wir ja euch da draußen mal fragen, wo wir es eigentlich reinspenden. Das ist eine gute Idee.
1: Aber dann bräuchten wir für die Zukunft noch so ein Kassengeräusch. Du weißt wieder, wenn, ja, so wenn der Groschen fällt. Genau, sozusagen. wenn der
0: Groschen fällt. Ja, das, das machen wir. Fügen wir für die nächste Folge dann ein.
1: Aber zurück zum Thema. Also wir waren dabei, dass eben genau diese Glaubenssätze und unaufgelösten Emotionen also unsere Prioritäten verschieben. Und wir möchten euch mal ein paar Beispiele geben für Glaubenssätze und ihre Auswirkungen. Zum Beispiel, ich möchte es anderen gerecht machen, weil ich nur dann etwas wert bin. Das wäre jetzt ein Glaubenssatz.
0: Sprich, ich stelle mich dann ja selber zurück.
1: Genau, also du stellst dein eigenes Wohl zurück, damit du die Wertschätzung der anderen erhältst. Und damit wirst du dich bei allen Entscheidungen immer unterordnen. Also das, das heißt, du wirst deine Prioritäten unterordnen. Ich muss Schwächeren helfen. Das ist so ein bisschen das Kümmere syndrom Schlussendlich zielt es genau auf dasselbe ab wie auch der erste Glaubenssatz. Du wirst dich halt, dich und deine Prioritäten wieder hinten anstellen. Und dieses immer wieder hinten anstellen der eigenen Prioritäten und das Erledigen von Aufgaben für andere, führt natürlich dazu, dass du grundsätzlich weniger Zeit für die Dinge hast, die du eigentlich erledigen musst. Und bis zu einem gewissen Maß hat natürlich jede Energie und kann gewisses leisten, aber ab einem bestimmten Punkt bist du eben über diese Leistungsgrenze hinüber. Und wenn du, wenn du darüber gehst, dann führt das dazu, dass du deinen Körper massiven Stress aussetzt.
0: Tatsächlich kann ich da auch Aus eigener Erfahrung berichten, denn das war auch so ein Glaubenssatz von mir damals, den ich auch in der Therapie tatsächlich aufgegriffen hatte und es war genauso, ich dachte halt immer, ja ich muss halt viel arbeiten, damit ich was wert bin und habe dann zum Beispiel mal die Pausen hinten angestellt oder auch den Urlaub hinten angestellt, ich glaube ich ich bin zwei, drei Jahre sogar gar nicht in Urlaub gefahren, habe mir auch keinen Urlaub genommen und dachte ja brauche ich halt nicht und irgendwann nach drei Jahren habe ich dann im Urlaub gehabt und das war einfach so ein einstehendes Erlebnis also ich bin da richtig auch in Tränen ausgebrochen weil ich dann erstmal gemerkt habe was ich mir da eigentlich angetan habe und dass das so Zeit wurde und das hat auch meine Therapeutin dann zu dem Zeitpunkt gesagt sie hat gesagt Anna du kannst das immer weiter nach hinten aufschieben aber der Drang wird immer größer die Stimme wird auch immer lauter sie wird sich nicht verstummen lassen Oder es ändert halt eben in der Krankheit, so wie es ja meistens ist, wenn man eben diesem massiven Stress ausgesetzt ist. Also Leute, ihr müsst euch wirklich auch an erster Stelle stellen können. Es ist einfach so. Klar könnt ihr anderen Leuten auch gerne mal einen Gefallen tun oder Menschen, die ihr liebt oder lieb habt. Aber ihr müsst eure eigenen Grenzen wertschätzen. So
1: und da ist jetzt natürlich die Frage, wie mache ich das am besten? Mit welcher einfachen Methode kann ich meine Entscheidungen selbst hinterfragen, kann meine Prioritäten hinterfragen und kann mir meine Prioritäten nicht nur strukturieren, sondern ich kann auch an diesen Prioritäten festhalten, wenn ich mich in meinem Umfeld bewege, mit anderen Menschen interagiere oder Aufgaben vor mir habe, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob sie für mich zielführend sind oder erfüllend. Aber dafür haben wir natürlich auch nachgeforscht ein bisschen gegrübelt. Und die ganz einfache Methode, wie ihr das schafft, ist aus dem Begriff Zeit, den Begriff Lebenszeit zu machen.
0: Ich liebe diese Geräusche.
1: Ja, so langsam grooven wir uns ein. Bei den letzten Folgen war das noch nicht ganz so erfolgreich, aber wir trainieren.
0: Was hat es denn nun aber mit dem Thema Lebenszeit auf sich
1: Alleine die Umstellung des Begriffes Zeit auf Lebenszeit sorgt dafür, dass du ein anderes Bewusstsein bekommst. Denn du bekommst das Bewusstsein, dass das Leben endlich ist. Das Hier und Jetzt, so wie du dich gerade siehst, ist endlich. Und ich möchte dir dabei auch nochmal mit an die Hand geben. Wir sagen zwar immer, ja, wir sind noch jung oder wir sind erst im mittleren Alters oder ach, mit 60 geht das Leben erst richtig los oder 66, wie das heißt, aber wisst ihr, keiner von uns weiß, wie viel Lebenszeit er noch hat. Egal wie alt du bist, du kannst jung sein, du kannst älter sein, du kannst uralt sein. Du weißt es nicht, ob du nach zehn Tage, zehn Monate, zehn Jahre, hundert Jahre lebst. Und genau aus dem Grund, weil du es nicht weißt, ist es so wichtig, dass du jeden Tag das Maximale rausholst. Maximal rausholen kann auch bedeuten, einfach mal auf der Liege zu liegen und das Gesicht in die Sonne zu halten. Aber es geht darum, für dich und deine Prioritäten einzustehen. Wenn du das nicht tust, nutzt du deine Zeit nicht optimal. Und die Glaubenssätze, über die wir vorher gesprochen haben, und die unaufgelösten Emotionen, das sind wieder mal die Auslöser. Das bedeutet, wenn du dir diese Endlichkeit bewusst bist, dann wirst du merken, dann ist die Motivation viel größer, etwas zu tun. Und zwar etwas, was dich erfüllt was dich zufriedenstellt, was dich glücklich macht.
0: Damit du verstehst, wovon wir hier eigentlich reden, vielleicht hilft dir ein ganz kurzes, kleines Bild. Stell dir vor, die Bank überweist dir jeden Tag einen Betrag. Einen Betrag von 86.400 Euro. Dieser Betrag steht dir den ganzen Tag lang zur Verfügung. Das einzige Problem ist, dass am Ende des Tages das, was du nicht verbraucht hast, die auch nicht gut geschrieben wird auf den nächsten Tag, sondern es verfällt am Ende des Tages. Also steht dir quasi diese Summe nur für einen Tag zur Verfügung. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was jetzt in deinem Kopf vor sich geht, was du damit anfangen würdest, worin du stecken würdest, in welche Dinge, die du dir schon immer mal erfüllen wolltest. Sei es eine Reise, sei es was Materielles, sei es auch etwas, was dir Leidenschaft und Liebe bereitet, etwas, was dich vollkommen glücklich macht. Und jetzt stell dir vor, dass diese 86.400 Euro einfach Sekunden sind. Wertvolle Lebenszeit, denn das ist es tatsächlich. Jeder Tag hat 86.400 Sekunden, die verstreichen, die dir keiner zurückgeben kann. Am Ende des Tages sind diese Sekunden abgelaufen. Wir haben verlernt, Zeit als Währung zu betrachten. Und Zeit ist Währung, denn niemand kann sie uns zurückgeben. Am Ende unseres Lebens, am Ende deines Lebens, ist die Zeit vorüber. Und du kannst in dem Moment auf dein Leben zurückschauen und zurückblicken und nochmal drüber nachdenken, habe ich meine Lebenszeit für die Dinge aufgewendet, die mich erfüllen, die mich und mein Leben bereichern und nicht das Leben anderer. Das Geben natürlich ist auch wichtig. Es ist super wichtig, dass du etwas machst, was dich mit Freude erfüllt. Aber meistens erfüllen uns eben ja auch die Dinge mit Freude, die wir auch anderen geben. Aber...
1: Da muss ich nochmal ganz kurz einhaken, denn es gibt ja auch diese diese Ansicht, dass wir sagen, nur dann, wenn du selbst glücklich bist, können die anderen um dich herum auch von diesem Glück profitieren. Und genauso funktioniert das Ganze. Wenn du also etwas tust, was dich erfüllt dann strahlst du das ja auch aus, weil du bist glücklich, du bist positiv, du hast eine gute Schwingung. Und genau diese Schwingung überträgt sich auch auf alle anderen. Das sieht man, wenn es es gibt ja Menschen, die kommen in den Raum und die haben so eine positive, lebensbejahende Ausstrahlung, dass man ja die eigentlich fast umarmen möchte und sagen möchte, wow, es ist es es reicht mir schon, dass du da bist. Schon jetzt fühle ich mich gleich ganz anders. Und dann gibt es Leute, umgekehrt natürlich, die kommen in den Raum und dann möchte man am liebsten, dass sie wieder rausgehen.
0: Das hast du ja sehr nett formuliert. (lacht) Ist doch wahr. Aber zurück. Es geht einfach darum, dass du verstehst, dass es dein Leben ist, mit dem du was anfängst. Und du kannst entscheiden, ob du zum Beispiel 40 oder 50 Jahre einen Job machst, der dir vielleicht nur zu 50 Prozent gefällt, obwohl du genauso einen Job machen könntest, der dir zu 120 Prozent gefällt. Am Ende ist das deine Lebenszeit, die du da rein investierst.
1: Und die Frage, die wir uns jetzt noch gestellt haben, ist, was würde denn passieren, wenn du also heute, heute noch oder morgen vielleicht damit beginnst, aus Zeit Lebenszeit zu machen? Wie würde sich das auf deinen Alltag auswirken? Und zuallererst würde es sich darauf auswirken, dass du natürlich den Entscheidungen, die du am Tag triffst, eine andere Gewichtung zuteilst. Deine Entscheidungen würden sich vielleicht ändern weil du dich fragen würdest, möchte ich das wirklich machen? Möchte ich wirklich für diese Sache oder für diesenjenigen oder diejenige Zeit aufwenden, Lebenszeit aufwenden? Es hilft euch natürlich auch, ehrlicher zu euch selbst zu sein. Denn sobald ihr also anfangt, mit dem Begriff Lebenszeit zu arbeiten, wird euch ja bei jeder Entscheidung bewusst, ob es euch gut tut oder nicht. Wenn ihr etwas tun wollt, was euch nicht gut tut, werdet ihr das beim Hinterfragen merken, sowohl körperlich als auch geistig, weil dann euer Verstand fragen wird, hä, wie, wie, wie soll ich das denn begründen? Ein weiterer sehr spannender Punkt ist, dass ihr dem Begriff Lebenszeit auch giftige Beziehungen entlarven könnt, denn stellt euch vor, ihr habt jemanden in eurem Umkreis, mit dem ihr ab und zu mal Zeit verbringt und ihr habt Immer so ein bisschen das Gefühl, also ihr habt kein gutes Gefühl, sondern es ist eher so neutral oder la la. Aber trotzdem haltet ihr daran fest, euch mit derjenigen Person zu sehen. Und die dahinterliegenden Glaubenssätze, die vielleicht das Ganze beschleunigen oder überhaupt möglich machen, die sind euch in dem Moment nicht bewusst. Aber wenn ihr euch fragt, ob ihr mit demjenigen Lebenszeit oder für denjenigen Lebenszeit aufwenden wollt, dann... ähm, steht ihr ja unter einem ganz anderen innerlichen Druck, weil ihr sagt, die Lebenszeit ist weg und ich weiß, wie gesagt, nicht, wie viel mir noch bleibt. Und damit beäugt ihr das ungute Gefühl, was ihr bei demjenigen oder derjenigen vielleicht habt, natürlich ganz anders und viel kritischer. Und sagt euch vielleicht, warte mal, ich möchte hier mal ganz kurz reingehen und mal hinterfragen, aus welchem Grund ich kein gutes Gefühl habe. Und vielleicht fragt ihr euch dann, was passiert denn, wenn ich mit ihm oder ihr zusammen bin? Wie fühle ich mich denn dabei? Was gibt es dort für Aussagen? Was gibt es für Themen? Ist das oder Sind die Gespräche positiv? Sind sie negativ? Sind es immer wieder dieselben Themen? Drehen wir uns im Kreis? Bin ich vielleicht auf einer ganz anderen Entwicklungsstufe als die Person? Und das kann dazu führen, dass ihr euch hinstellt und sagt, warte mal, an dieser Person ist mir eigentlich gar nichts mehr gelegen. Und es gibt doch eigentlich keine Gemeinsamkeiten und keine Dinge, die uns verbinden. Und damit könnt ihr eine Situation mit einer Person auflösen und euch Raum für eine neue Person schaffen. Eine Person, die euch vielleicht wirklich gut tut, die vielleicht die Elemente in sich trägt oder oder die Eigenschaften, die euch begeistern, die euch inspirieren.
0: Dasselbe geht natürlich auch ins Positive. Also dass du dich ja nicht nur fragst, Was bereitet mir eher Unlust, sondern auch, warum bereiten mir zum Beispiel Treffen mit Person XY Lust oder warum bereitet mir das Basteln Lust oder da ja auch auch teilweise Leidenschaften rauszufiltern, das kann ja auch eine Folge dessen sein, dass du halt noch mehr feststellst, ey, es gibt so viele Dinge, die mir eigentlich Spaß machen, vielleicht sollte ich das sogar noch weiter intensivieren.
1: Und nicht nur, dass du diese Leidenschaften rausfilterst. Ich nenne das immer so schön, es gibt im Leben Quellen der Energie, Quellen der Lebensenergie. Das sind also alle Personen, alle Dinge, alle alle Handlungen, die bei dir für Positivität sorgen, die dir Spaß machen, die dich beschleunigen, die deine Schwingung auf ein, auf ein höheres Niveau bringen. Und wenn du den Begriff Lebenszeit verwendest in deiner Umgangssprache, dann wirst du dir dieser Quellen bewusster. Und du kannst die anhand dieser Quellen, kannst du dir vielleicht im Momenten, wo es an Lebenskraft fehlt, kannst du dir ganz gezielt Energie aus diesen Quellen ziehen. In diesem Sinne, also Lebenszeit dient dir hier wirklich als Filter für Dinge, die dir nicht gut tun und als ja, Magnet für die Quellen, die dir Lebensenergie und Lebenskraft spenden. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Themas angekommen und würden jetzt für euch einfach nochmal die wichtigsten Punkte kurz zusammenfassen, dass ihr den Überblick nicht verliert. Punkt Nummer 1. Die Ursache für zu wenig Zeit oder für gar keine Zeit liegen in den Glaubenssätzen und unaufgelösten Emotionen. Denn diese sorgen dafür, dass wir unsere eigenen Prioritäten hinten anstellen und uns mehr nach unserem Umfeld und anderen Menschen richten als nach uns selbst. Auch sorgen genau diese Glaubenssätze und unaufgelösten Emotionen dafür, dass wir Hemmungen und Ängste haben, vor anderen Menschen für unsere Prioritäten einzustehen und diese klar zu kommunizieren. Punkt Nummer zwei: Das Zurückstellen unserer Prioritäten sorgt dafür, dass wir ständig über unsere Leistungsgrenze gehen. Und ein ständiges über die Leistungsgrenze gehen sorgt dafür, dass wir ständig Stress erfahren. Und wenn dieser Zustand zu lange anhält, dann endet das in Krankheit.
0: Punkt Nummer drei. Es wird Zeit, dass wir unsere Zeit wieder als Währung betrachten. Denn Zeit ist endlich und unsere Zeit ist endlich. Und sie steht auch jedem Menschen zur gleichen Menge eigentlich zur Verfügung.
1: Punkt Nummer vier. Die beste Möglichkeit, uns um selbst mehr Zeit zu verschaffen, ist, den Begriff Zeit in Lebenszeit umzuändern. Denn Lebenszeit erinnert uns daran, dass alles im Hier und Jetzt endlich ist und das sollte Motivation genug dafür sein, jeden Tag alles zu geben und das Maximale aus seinen 86.400 Sekunden herauszuholen. So ihr Lieben, dann hoffen wir, dass dieser Podcast für euch gut investierte Lebenszeit war und freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns natürlich aufs nächste Mal.
0: Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns wirklich sehr über eine Bewertung von euch freuen, damit möglichst viele andere Menschen diesen Podcast auch finden können und anfangen können, ihre Lebenszeit auch wieder in die sinnvolleren Dinge zu stecken. So, Spaß beiseite, Leute. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Vielleicht bist du ja der Mutant.
1: (lacht) Ja offizielles Mitglied der X-Men. So, und wir werden uns jetzt über die Sinnfrage des Wortes sinnvoll unterhalten.
0: Echt jetzt? Ja. Ich mag das immer nicht, diese philosophischen, psychologischen Gespräche mit dir zu führen.
1: Ja, ich kann den Wein schon riechen.
0: Das ist auch immer so ein Klischee, ne? Der Psychologe mit einem Glas Wein in der Hand, aber das trifft dir einfach eins zu eins zu.
1: Das ist kein Klischee, das ist die reine Wahrheit. Sozusagen der reine Wein. Muss mal rein Wein einschenken.
0: Ich wollte gerade sagen, dann hat eigentlich jeder Philosoph und Psychologe doch ein Alkoholproblem.
1: (lacht) Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich sind es einfach alles Alkoholiker, die nur Psychologie studieren als Deckmantel.